0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Tema i dag Cybersecurity Cyber Security. Mitt navn er Silvia Ceres og gjesten min er Jens Christian Skårøverket fra Evri. Velkommen. Takk for det. Du är Security Portfolio Manager, og det er nok å ta en, en vilken som helst dame-mote fra henne. Ja. <laughs> vi kommer tilbake til hva dette her egentlig betyr. Før vi gjør det, Jens-Christian, kan du fortelle oss lite litt om hvem du er och vad som driver dig?
1: Ja, jeg er tre-try i it i ti år. Jeg startet på Helpdesk og har jobbet med det meste etter det med drift og applikasjonsutvikling og ting forskjellig. Så jeg har vært borte i det meste og sett det meste av merkelige løsninger. Eh, startet med sikkerhet, kom liksom over i det for fem-seks år siden. Eh, egentlig begynte jeg å teste systemet jeg satt og driftet. Da fikk se liksom, hva var svakheten var i det, og plukket det litt fra hverandre. Eh, man kommer over ting, og det er litt sånn interessant å se. Eh, så begynte jeg å skrive mye på mye av det selskapet jeg som tilbud, altså vi har jo flere store kunder hos oss som går ut på anbud og da har jeg vært med å besvare opp sikkerhetskapitler og sikkerhetsarkitekturen som de etterspør og da lærer vi veldig mye, hvordan ting hänger sammen, hvordan kundene ser hvordan de ønsker det, risikovurderingene de har gjort, og, og helt tatt hvordan hele økosystemet dem skal henge sammen veldig lærerikt, og da har det vært en veldig morsom reise og ting har forandret seg på de fire-fem år siden jeg begynte å skrive sikkerhetstilbud, for å si det sånn.
0: Det må du fortelle oss litt mer om, egentlig. For en, en god venn av meg, uh, som jobber med et av de veldig spennende overvåkningsselskapene mm. på data, uh, hadde et kommentar til meg hvor jeg spurte om noen tekniske ting. Og så sier han at «Ja, ja, men vi er langt forbi det nå, Silvia. Vi er et mye mørkere sted enn, du, enn det du aner». Mm. Og de fleste av oss vet ikke, og kanskje vil ikke vite heller. Mm. Og det jeg opplever at når vi snakker med IT-sikkerhetseksperter, så blir det veldig fort um, veldig prinsipielle samtaler mm. om at dette er viktig, og man må tenke helhetlig og sånn. Uh, men det er vanskelig å gi vanlige folk noe konkret som det er lett å forholde seg til. Ja. Uh, og det er det jeg er litt ute etter. Altså, mm. Hvis man hører ordet «sikkerhetsarkitektur»,
1: ja. Hva
0: i all verden er det, ja. er det? Og risikoanalyse, hva i all mm. verden er det? Og hva er de tre viktigste ting man må passe på? Skal man ha et noenlunde sikkert system?
1: Mm.
0: Kunne, kunne vi snakket litt grann det, det vi om snakke de konkrete? Om, og,
1: og da kan vi ta et sånt reelt eksempel som mange kanske kjenner sig igjen i. Hvis vi tar for eksempel outsourcing, du skal kjøpe en tjeneste hos noen andre. Og de fleste mennesker i, i Norge gjør jo det, uavhengig om det er IT eller ikke. Men skal du for exempel pusse opp badet ditt, så må du ha noen fagfolk til å gjøre det. Du kan velge å gjøre det selv, og ta den risikoen, og ikke ha noen papirer på det. Eller du kan gå til en håndverker, som ikke har noen papirer på det, men sier han er flink til å gjøre det. Eller så kan du gå til en som er sertifisert håndverker på eh, våtrom, og så får du en kvittering på det, så har du faktisk gjort en liten risikoanalyse på det. Samme gjelder jo IT, når man skal utsette outsource-etting. Eh, tenk litt gjennom hva er det vi egentlig skal oppnå? Eh, hva er det man ønsker at eh, dette skal gi oss, eh, først og fremst? Hvilke verdier har vi som selskap eller som virksomhet? Hva er virksomheter som har personlig data om flere brukerne sine? Noen har till og med om alle nomen og folk som oppover var i Norge. Det kan være helsedata, det kan være også sikkerhetsobjekter. Det vi ser når jeg begynte med dette i 2014, så var det veldig denne outsourcing-bølgen sånn på høyden. Og mange av kravene på sikkerhetsdelen var kanske en halv side på dokument som inneholdt 6-700 krav. Eh, og den største grunnen til at man outsourcet var kostnad. Man skulle ha et billig for et lavkostland, og vi har vært borte i avtaler der kraven er 80% outsourcing til India. Det var bare det ene å lene kravet. Lavest pris vant. Så har dette forandret seg opp i en opp så var I 2017 begynte på ett større anbud i forsikringsbransjen. Eh, det er nog helt annerledes enn det det var i 2014. Det var, eh, avtalen var delt i 8-8. Det var forskjellige towers man kunne vinne. I bunn så lå det et sikkerhetsbelag på flere hundre sider, som alt skulle svares opp på. Og da hadde man faktisk gjort et ekstremt godt arbeid hos den kunden, der, med hvordan skal vi passe på at den leverandør gjør det de sier de skal gjøre på sikkerhet? Så kundene hadde tatt et stangpunkt på hvordan arkitekturen skulle se ut, liksom badet, hvordan skulle det se ut, og hvilke parametre skulle de faktisk følge oss opp på. For det handler jo om ting, hvis du setter bort et bad, og du ikke får det kvittering, så har du ikke noen måte å audit noe. Du mm. ser ikke noe. Så på samme måte når virksomheter går ut og skal kjøpe på uh, outsourcing så handler det om hvordan jeg kontrollerer de som skal levere disse tjenestene mm. og de leverer seg hen og til. For det er jeg som virksomhet som sitter med ansvaret til slutt. Mm. Det kan du ikke outsource. Mm. Så vi har sett veldig morsomme eksempler på det. Noen, noen virksomheter har väldigt god kontroll på dette här. og ber om risikovurderinger på bare en, nesten en PC-mus man skal kjøpe det, hva er risikovurderingen for dere? Mm. Så er det de som ikke er der helt, og som tror at man kan outsource allt og alle, og så sitter en leverandør med ansvaret. Det er ikke tilfellet. Men det begynner å ha endret seg veldig i det norske markedet. Det etterspørres nå mer og mer, og det er veldig gøy å jobbe med for oss som liker sikkerhet.
0: Hva er det viktigste, for eksempel kunder fra finans- och forsikringsbransjen skal passe på? Hva er de viktigste parametrene for dem når det gjelder sikkerhet?
1: Det kontroll på informasjonen. Um, hvor er informasjonen deres lagret? For de har information om veldig mange av oss. Ganske sensitiv økonomisk informasjon. Det er kortholderinformasjon. Hvordan den datan dataen oppbrukes i virksomheten, men også hvordan den brukes på informasjonssystemer. Går det, skal det bare ligge inni en database? Eller skal dette ut i en andre database som ligger for eksempel i skytjenester? Hvilken informasjon går da ut? Så det har ha et helhetlig bilde av hva faktisk informasjonsarketriksjonen, eller så kan det, det hvor den går hen. For det blir fort et sånt flukkul for bildet som blir litt borte i den skyverdenen. For tidligere så hadde vi liksom den gamle eh, middelalderborgen vår, som vi bygde IT inni, og gjerne i et lokalt datacenter, eller kanskje under pulten vår. Da visste vi hvor vi hadde alt. Og så kommer skytjenestene, der vi ønsker å benytte oss av det, for det er veldig mye muligheter der. Og så beåpnet vi denne muren, og så visste man ikke helt hvor ting var inn. Så nå handler det veldig om at ja, klart vi skal bruke skyen, for det er utrolig mye muligheter der. Og den største sikkerhetsargumentasjonen for gå til skyen, det er jo rett at du har ikke noe valg. Mm. For hvis du ikke sier noe om det som virksomhet, så vil den ansatte ta det dit uansett. Mm. For de vil finne at den information som jeg ønsker å med en kollega, det går ikke på min eh, arbeids-PC. Så jeg lager meg en dropbox eh, på min private e-post, så sender jeg den opp dit, og så er det en kollega som laster den ned. Da ligger de virksomhetsinformasjon utenfor virksomhetens kontroll. Og da har du en risiko der i seg selv, så det har et bevisst valgt mm. i det vad man önskar åt på istället för bara se si att vi skall dit for vi skall dit. Klart man kan säga si det då, men det går är grejt att ha en tanke bak det.
0: Ja. Jag frågade dig om uh, vad vad syns du är de mest spännande exemplen på cybersecurity? Eh och då du WannaCry som uh, Ja. Eh uh, vi ser samhällssårbarheter ja. Kan du se si lite om det?
1: Ja, når jeg kom så var det jo en større hendelse eller var det en stor Worldwide eller på store steder England ble hardt rammet på sykehus siden det var vel den 16 sykehus som ble rett og slett slått av så har man krisestab i brittiske statsmedicinsk kontor og så etter to timer så kommer man ut og sier at ingen fikk tilgang til person eller helsedata så det er flott men ingen fikk operert noe heller tilgjengeligheten på medicinsk bistand var jo nesten borte mens ingen fikk sett på helsesjournalen. Da må vi jo tenke oss selv, dette er noe vi bare tar for gitt. Går vi 20-30 år tilbake, så var det om datasystemene for alt, men som fikk operert mennesker. Nå er vi i en samfunnssituasjon der ikke alltid det er mulig å gjennomføre uten digital tilgjengelighet. Og da at man fokuserer på at ingen får lese helsesjournalen, framfor det å faktisk få operert mennesker som trenger kanskje livsvirkelig kirurgi der og da, litt liksom oppveining på det. Det går liksom på konfidensialiteten til systemene, integriteten, at noen ikke kan endre på ting, og tilgjengeligheten. Det bruker jeg veldig mye også internt når jeg gjør, hjelper utviklere hos oss med risikovurderinger, for at det kan se veldig tungt og kjedelig ut. et dokument på 58 sider med bare akademisk tekst. Men når vi starter arbeidet, så er det ganske morsomt for tilbakemelding på det. Vi gjorde det den siste forrige uke på informasjonssystemet som skal brukes til forsikring, der det var litt sånn motstand av at dette var veldig tungt og kjedelig, og så begynner vi å se på det. Ja, dette er ganske kult. Hvordan kan vi se den trenger nødvendigvis ikke være veldig dyrt å gjøre det. Det handler om bevisstgjørelse og dokumentere det. Og så bare si, åja, oh der har vi faktisk et selskap som har tilgang inn i testmiljøet vårt. Og det er grejt men hva gjør vi i produksjon? Hvordan mitigerer vi det da? Sånne enkle tre.
0: Jeg spurte om du har noen lesing som du kunne anbefalt. Da nevnte du NSM sine grunnprinsipper, IKT-sikkerhet. Ja. Er det noe man finner på nett?
1: Det ligger åpen på nettet. Det var en ny revisjon kommet nå. Jeg synes den er veldig fin å bare henvise folk til når man liksom vil ha en sånn grunnleggende innføring, for den er også linket opp til flere dokument eh, man kan lese, både internt hos NSM og utenfor. Men det er veldig sånn, de skriver på en forståelig måte, for mange som ikke jobber med IKT-sikret hver dag, eh, for å komme sig og sette seg litt inn i det, hva dette handler om, og hvordan man skal tenke på en fornuftig måte. For mye handler om sunn fornuft.
0: Ja, det er sunn fornuft, men det hänger også sammen med grunn, altså, mye blir sunn fornuft når man kan litt. Mm hvordan ting henger sammen, ja. er vel egentlig... For jeg spurte um, hva du tror er det viktigste at vi lærer, og du sier at jo, det er rett og slett hvordan komponenter infor mm. IT-økosystemer henger sammen. Mm. Fordi det er den dynamikken som er nødvendig å forstå, for å forstå sårbarheten også. Ja. Hvor, um, hvor går folk? Tenkte jeg... Um, en god økonom eller samfunnsviter som skal beskrive et viktig samfunnsprosjekt og så videre. Mm. Vi kan ikke forvente at de skal gå og studere IT. Nei. Så hvordan, hva, hva, hvor, hvor får man den nødvendige IT-innsikten for å kunne legge sikresystemer? Eller bestille?
1: Ja, bestillerkrav. Det handler veldig mye om sånne. Man trenger som du sier, ikke være noen ekspert i IKT eller IT for å forstå, eller kunne programmere og i et datasystem. Men det handler jo rett og slett om um, hvordan er det er bygget opp. Er det, I gamle dager, hvis vi skulle kjøpe et arkivskap, vi skulle ha noen sikre dokumenter, så var det veldig enkelt å se på det arkivskapet og skjønte det dette var sikkert, for det var en låsbåd og ting som det. Nå er det digitalt. Nå er det fysiske papirer inne på laptopen eller på en server et sted. Og da bare vite hva en server er. Hvordan er en server bygget opp, og det kan man jo mye google seg til også. Mange av de store, store skyleverandørene har også veldig gode forklaringer på hvordan ting henger sammen og hva de gjør. Så egentlig litt sånn kjærlighet også. Det er det som har vært litt utfordrende av og til mye til, for det endrer seg så fort. Så det som var hot og flott i dag, det er legacy i morgen. Men det å forstå grunnprinsippene kanskje i IKT altså forstå rett og slett hva er nettverk for noe? Hvorfor trenger vi nettverk? Hva er, hva er det for noe?
0: Jeg smiler det du er en av disse her hybride folka som jeg tror vi trenger mange flere av. For i bunnen så har du økonomi, just og ledelse fra BEI.
1: Ja, det var min arbeidsgiver som sette meg på en gang i tiden.
0: Og så har du, så har du likevel forstått hva en server er og hva, hvordan nettverk fungerer. Mm. Og det har du gjort rett og slett ved å grave selv.
1: Grave selv, og så har jeg jobbet i drift, mye mm. til drift, og vært i krisesituasjoner mange ganger da. Ting har falt ned og... Og egentlig bare inn på server, server og så utforske. Se hvordan dette her henger sammen, så lærer man hele tiden.
0: det er håp for alle?
1: Ja da, det gjør det.
0: <laughs> det er bra. Hvis du skulle anbefalt folk uh, uh, å lese noe, så nevnte vi NSM sine grunnprinsipper, IKT-sikkerhet, mm. og så har vi nevnt også rett og slett uh, nette. Og så gå ja. ut og lese og led. Er det noen konferenser eller noen, noen, samle, noen samlingssteder som er gode hvis man skal komme i gang med sikkerhet?
1: Ja, jeg synes jo i Oslo, mm. det er jo en god konferanse som er årlig eh, mm. der er det veldig mye for da får man mye god historie fra det virkelig liv mm. mye tester og pentester som er ute og forteller om hvordan de gjennomførte eh, testene sine mm. og det er ganske humorig å av og til hva de finner og hvordan de finner det og da får man liksom virkelig innsyn i stedet for å om som om på internet om skjedde så får man faktisk mer gjennomgående teknisk eh, analyse av hva faktisk man gjorde
0: Det nye datakrim det samlingen? Hvis du skal gi et lite citat som gavet til våre lyttere, hva ville det du valgt?
1: Nei, jeg synes et citat som jeg hørte i 2016 av, var det Roa Tone i NSM som hadde, og jeg om det han som har opphavet til det, men han sa at for en anonym IT-direktør som, som hadde sagt at det er mange muligheter i skyen, så er den anonym hacker som sier at det er mye muligheter i toka også. <laughs> Uh, og det jeg synes jeg er ganske sammenfattende, for det er en verden en sånn väldigt stor hype om å dra til skyen, og det er bra, for det er ny teknologi, det er det vi skal, vi skal bruke i ny teknologi, det er veldig viktig å gjøre det. Uh, men vi må også tenke litt hvordan vi går dit, uh, på en god måte, slik at vi har kontroll. Mm. Vi ser jo det nå, det, det er to ting som blir stort i år, det i skydjenester, det er rett og slett sikkerheten i det, mm. og sikkerheten i skydjenester er veldig god, de leverandørene som leverer det, har kontroll på dette, men uh, som virksomhet, hvordan hänger alt sammen? for det du som virksomhet som ett end of the day har ansvaret, og så er det kostkontroll, så klart. Det er alltid noen som er interessert det.
0: Ja, jeg liker også det andre som du sitterer, Roar Tompå uh, fra NSM. Hva er den største sikkerhetsgrunnen å gå i, for å gå i skyen? Rett og slett at du har ikke noe valg. Ja,
1: det, den bruker jeg mye eksternt og internt også. Det, mm. Du kommer til å bli tatt der som virksomhet, uansett om du vill eller ikke, uh, mm. og da er det bedre å faktisk ha et bevisst forhold til det. Å ja. snakke om det med din ansatte og forklare hvorfor man gjør det. Det er god sikkerhetskultur.
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: Jeg tror det er det å, å, å sånn, gjøre det tankearbeidet før man går ut eh, på outsourcing, skytjenester, nye tjenester, on-prem-tjenester og det som er. Så bare tenke litt hva vi hva skal vi bruke til. Hvilken informasjon er det i de tjenestene vi skal bruke? Og hvem har tilgang til det? Hvordan sikrer vi de? Sikrer vi konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten på de tjenestene?
0: Jens Kristians, Kårerverket fra Evri. Tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss til å gå og rett og slett begynne å grave mm. på brett grundlag, men med forståelse for at dette her er ting vi bare er nødt til å kunne på fremtiden. Takk for at du kom. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.